0: On va parler là, de dalle structurelle, en fait, quand on arrive et qu'on commence à sortir du sol, c'est vraiment ça qui va fermer le stationnement souterrain et qui va permettre de soutenir tout le poids de l'immeuble. Donc la dalle structurelle, c'est vraiment quest ce qui est là en béton. Bonjour, euh, je m'appelle Patrick Boulet de PMML. Je suis courtier immobilier commercial, euh, principalement spécialisé en multilogement. Euh, un produit qu'on voit de plus en plus dans le multilogement depuis un an ou deux qui devient très, très populaire, c'est les multilogements euh, de construction neuve, construction récente. On a déjà parlé par le passé de plusieurs options euh, de ces nouveaux immeubles-là, euh, une des options, bien entendu, c'est les stationnements souterrains qui sont de plus en plus populaires sur des immeubles de petit ou euh, moyen format. Donc, euh, aujourd'hui, c'est la première capsule de plusieurs capsules qui va... Euh, on va passer au travers un peu les étapes pour construire un multilogement, euh, on appelle ça un multi-logement avec structure en acier préfabriqué. Donc, on ne parle pas d'une construction en bois et briques. On entendait souvent parler de construction de béton. Là, euh, ce que je vais vous montrer dans les capsules à venir, c'est vraiment euh, un immeuble construit avec euh, fondation de béton, dalle structurelle et puis une structure hors sol en acier préfabriqué. Donc, on va pouvoir avoir plein d'avantages par rapport à ça. Donc, aujourd'hui, je commence tout simplement. On est dans le sous-sol, on est à l'étape 1 et puis on va regarder, euh, regarder c'est quoi qui se cache sous les fondations. Donc, la première des choses euh, d'une construction, on dit tout le temps le plus important, c'est les fondations. Mais bien entendu, avant les fondations, on a ce qu'on appelle les semelles. Les semelles, euh, l'autre nom un peu, là, je vais essayer d'expliquer des fois des termes qui sont populaires. Il y en a beaucoup qui appellent ça les footings. Les footings, dans le fond, c'est euh, vraiment sur laquelle ça, c'est le solage. Le solage s'appuie sur une base. Cette base-là, c'est pas un petit morceau qui est à l'intérieur, c'est vraiment euh, ce qu'on voit à l'intérieur, vous allez voir au moins la même largeur de l'autre côté. La règle de pouce pour une semelle, généralement, c'est trois fois la largeur de, euh, du mur de solaire. Donc, si votre solage a 12 pouces, normalement, vous devriez avoir des semelles autour de 30 pouces. Mais bien entendu, tout ça est calculé euh, par euh, un ingénieur, puis ça, ça peut déroger euh, de ça. Donc, euh, en premier, on met les semelles partout. Et ensuite de ça, une fois que les semelles sont coulées, Là, on va venir faire le coffrage pour faire euh, la fondation. Une chose qui est euh, peut-être, je ne sais pas si ça sert à quelque chose de savoir, les semelles, normalement, on met toujours ça sur du matériel non remanié. Donc, l'excavation se fait, puis après ça, on ne met pas du remblai, pour on fait les semelles. On creuse, matériel non remanié, ça veut dire qu'il est très, très, très compacté. Et là, on va appuyer les semelles directement là-dessus. Ensuite de ça, on va aller voir les colonnes. Qu'est-ce que ça va, les colonnes, pour soutenir la dalle structurelle? Dans le fond, ici, on parlait des colonnes. Bien entendu, la dalle, la dalle structurelle est sur une très grande surface. Ça prend des colonnes de soutien. Ces colonnes de soutien-là ont, ont une contrainte verticale qui est quand même très forte. Donc, ça prend la même chose un peu qu'on parlait pour les fondations. Ça prend des semelles pour les colonnes. Donc, c'est carrément le, le même principe. Puis, bien entendu, Ça sert à supporter cette, cette dalle structurelle-là. Euh, dans le fond ici, on arrive vraiment là, au niveau des ascenseurs. On a parlé dans les capsules euh, au niveau des options, des nouveaux euh, projets. Il y en a qui ont des ascenseurs, donc pas d'ascenseur. Bien entendu, c'est un amélior... ben, pas une amélioration locative, mais c'est un élément qui va faire que vous allez pouvoir louer <coughs> vos loyers plus cher. Dans ce cas-ci, on est sur un projet là, pour euh, environ 75 portes. Donc, euh, à 75 portes, euh, la plupart des projets ont un ascenseur. Des fois, il y en a qui en ont deux. Euh, Ici, on appelle ça le, le puits de l'ascenseur. Euh, souvent, les gens appellent ça le shaft de l'ascenseur. Le shaft de l'ascenseur, en même temps, c'est un élément qui est structurel au projet. Euh, si on regarde à mes pieds, là, on voit euh, une immense dalle de béton. Cette dalle-là, là, elle n'a pas juste 12 pouces d'épais. C'est très, très creux. Là. Si je ne me trompe pas, c'est en affaire de 3-4 pieds. Et puis, euh, ici, là, je vais vous donner un exemple. Ça, c'est de l'armature. La, Donc, c'est des tiges d'armature. Il, euh, il y a des ribs dessus dans le fond, des encoches, pour justement qu'il y ait une bonne emprise une fois que c'est coulé dans le béton. Mais juste pour vous donner une idée, les tiges d'armature qui se retrouvent dans la section ici, ils sont euh, à peu près grosses comme ça. Si je ne me trompe pas, c'est un pouce, un pouce et demi euh, que j'ai déjà vu ici. Il faut comprendre que l'armature est toute pliée et elle va dans les côtés du puits. Euh, si on regarde dans le fond, là, on voit un petit peu d'eau. Le puits, c'est vraiment pour la portion mécanique euh, de l'ascenseur. Par exemple, si on a des ascenseurs qui sont euh, hydrauliques, il y a des ascenseurs qui sont à câble mécanique, il y en a d'autres qui sont hydrauliques. Dans ce cas-ci, je pense bien que c'est un ascenseur qui est hydraulique. Il y a l'espace un peu pour, euh, pour mettre euh, le, le cylindre. Peut-être que je me trompe aussi, là, mais euh, je m'avance là-dessus, mais il y a différents euh, modèles là-dessus. Euh, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que la structure, là, la, la dalle sur laquelle on se retrouve, qu'il y a beaucoup d'armatures, et qui va aller faire partie de, du, euh, du puits d'ascenseur, je pense que pour certains bâtiments, ils vont se servir aussi de ça. On voit dans le haut, là, qu'il y a encore des tiges, c'est qu'ils vont continuer à faire la coulée. Et puis, ça va vraiment être comme euh, une pièce. Et ça, c'est vraiment comme anti-tremblement de terre. Donc, ça va vraiment aider, je pense, en tout cas dans ce cas-ci, que pour certains bâtiments, ça va euh, amener une résistance et une protection pour euh, les tremblements de terre. Donc, euh, on va aller voir d'autres éléments euh, aussi un petit peu plus loin. Euh, on va parler entre autres là, de la, la dalle structurelle sur laquelle on va appuyer toute la structure de l'immeuble. Puis dans certains cas, on va même faire passer des véhicules parce que euh, souvent, il euh, y a des gens qui vont faire un stationnement par-dessus la dalle structurelle. Donc, ce n'est pas juste un peu de béton coulé. OK? On va aller voir ça tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous ai parlé de dalle structurelle. En fait, quand on arrive et qu'on commence à sortir du sol, c'est vraiment ça qui va fermer le stationnement souterrain et qui va permettre de soutenir tout le poids de l'immeuble. Donc la dalle structurelle, c'est vraiment quest ce qui est là en béton. Euh, c'est pas juste un plancher de béton de 4 pouces, je ne peux pas vous dire vraiment l'épaisseur, mais on peut parler peut-être de 18 pouces euh, d'épais euh, de béton avec euh, de l'armature euh, d'acier dans tout ça. Comment on fait pour couler une dalle comme ça à l'envers? En fait, c'est vraiment avec euh, des poteaux ajustables, comme on voit derrière moi. Et puis ensuite, on utilise ces, euh, ces poutrelles-là. C'est des poutrelles qui servent juste à faire ça, là, des, euh, euh, des, 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 des faux planchers. On le voit sur les gros chantiers. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre euh, les, euh, les poteaux ajustables, les posts. On va mettre des poutrelles. Et là, je ne sais pas si vous êtes capable de voir, mais juste au-dessus des poutrelles, on voit qu'il y a un contreplaqué. plaqué là. On le voit, il se poursuit ici, le contre-plaqué. Il y en a un peu sur le côté. Le contreplaqué, lui, il sert vraiment euh, il sert à faire le coffrage, OK? Une fois que la cuite est faite euh, au niveau de la, de la dalle, euh, là, à ce moment-là, ils vont commencer à enlever les posts, enlever les putrelles, enlever les contreplaqués, et puis euh, ça va donner le résultat fini euh, qui est derrière moi. On voit que déjà des, euh, des inserts qui sont mis en plastique, euh, ça sert à faire passer euh, euh, du filage électrique, ça sert à faire passer euh, de la canalisation de ventilation, ça à passer, euh, bien entendu, euh, de la plomberie. Donc, il euh, faut bien prévoir tous ces trous-là euh, avant là, de commencer à faire toute la coulée. Bien entendu, euh, ces les architectes qui, euh, qui chargent de ça. Ils vont mettre euh, sur les plans là, vraiment les endroits précis euh, comment faire ça. Donc, ça prend vraiment un bon chef de chantier pour... Euh, une structure là, de béton comme celle-là parce qu'un trou à mauvaise place après ça peut amener beaucoup de complications. On parlait tantôt là, de poutrelles qui servent à, à soutenir les contreplaqués Donc, comme vous voyez, ça en prend vraiment plusieurs. Les poutrelles arrivent en paquets comme ça, en bundles. Et puis, euh, ensuite de ça, bien, ils vont servir sur le chantier. Une fois terminé, là, les, euh, les ouvriers vont tous les recorder, prêts à aller sur le prochain chantier parce que c'est vraiment des euh, des, euh, des pièces qui sont réutilisables. Dans certains cas, par exemple, peuvent être coincés dans le béton, etc. Ils vont les couper, puis c'est sûr que c'est plus bon après, mais en général, ils vont les réutiliser là, pour euh, le futur projet. Dans le fond, euh, tantôt, je vous ai expliqué, on met les poteaux ajustables. On va, les, on va faire comme une structure avec des poutrelles. puis par-dessus ces structures-là, on va venir bien positionner les contreplaqués, plywood en bon québécois pour tout le monde, que vous connaissez là-dedans. Et puis les contreplaqués, c'est vraiment ça là, qui va venir faire le faux plancher sur lequel on va couler cette dalle de béton, euh, dalle structurale. À partir de la section noire qu'on voit là-bas, donc euh, tout ça en haut va être l'immeuble et tout ça en bas ici serait un, un stationnement extérieur ça, ça met fin à notre première capsule au niveau de la construction euh, d'immeubles multilocatifs euh, grand format. Euh, je vous invite à rester informé car il va y avoir une autre capsule qui va venir euh, sous peu, qui va vraiment parler des, des étapes suivantes à partir du dessus de la dralle structurelle. Et puis, euh, je vous invite à suivre ça sous peu. Merci, à bientôt!